0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge hier in der Show, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht. Und heute ein sehr intimes Thema. Ich weiß, ja, da muss man sich schon mal trauen, die Wahrheit zu sagen. Vor allem, wenn man vielleicht auch gerade einen Beziehungspartner an der Seite hat. Das zuzugeben ist vielleicht gar nicht so easy, denn es geht darum, woran denkst du eigentlich beim Sex? Ist es wirklich immer der Schatz, der auf oder unter dir liegt oder doch mal vielleicht der Ex, die Ex, ein spannendes Erlebnis, das du mal hattest, vielleicht ein Porno, irgendwas anderes, vielleicht auch Alltagssorgen, so wie der leere Kühlschrank oder die uneingeräumte Waschmaschine, woran denkst du beim Sex? Das hörst du in diesem Podcast, sehr ehrliche Aussagen und Antworten auf diese Frage. Los geht's mit
2: Daniel, wie ist es bei dir? Also es ist eine relativ breitgeklierte Frage, weil je nachdem, welche Stellung man hat, desto vielfältiger und kreativer sind dann auch die Gedanken, die dann in meinem Kopf herumschwirren.
1: Na gut, dann fangen wir mal an mit Missionarstellung.
2: Ja, okay. Ja, von einer netten Wiese mit Blumen bis zu verschiedenen Bällen. Weil ich betreibe Ballsport und dann sind auch Bälle auch dabei. Ich finde, das beruhigt einen noch mehr, auch die Aufregung zu nehmen, wenn man halt den Partner schnell und oft wechselt.
1: Okay, und wie meinst du das jetzt genau mit den Bällen?
2: Der Ballsport, der bringt dich immer auf, auf ganz runter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ja. einen A langen Arbeitstag hatte, dann bringen mich, bringe mich grundsätzlich Bälle runter. Hört sich komisch an, ist leider so. Nein, warum? Und da gibt es doch diese
1: Stressbälle, weißt du, die, die man dann so kneten ja. kann in der Hand. Das ist ja ganz klar. Dass also ich hätte es jetzt auf sowas bezogen.
2: Nein, tatsächlich auf größere Bälle.
1: Und das heißt, die sind dann bei dir im Bett mit dabei, oder wie? Also so ein Fußball oder ein Basketball?
2: Ein Gummiball, also so wie Handball einfach. Ah,
1: ja gut, okay, das ist schon groß, na passt. Und die liegen dann im ja. Bett
2: rum, oder wie, bei, bei euch? Ja genau, also nicht im Bett, neben dem Bett. Das, das gibt mir so meinen Vibe.
1: Okay, naja, bitte jeder, wie er möchte. Es gibt ja in dieser Show, habe hab ich auch schon einige Vorliebe und Fetische gehört, die äh, noch in der ganz anderen Liga waren. Also finde ich jetzt, Bälle ist mal was Neues, aber, aber das heißt, du möchtest diesen Ball, berührst ihn nicht, sondern der, der ist nur da und du schaust ihn an.
2: Ja genau, aber wenn die Stellung das verlangt, dann kann man ihn noch mal berühren. Diese 69er, weiß
1: Ja, ja, weiß ich, ja, ja, 69er, ja. Also wo, wo man quasi sich gegenseitig oral verwöhnen kann, indem man übereinander gefühlt liegt, ja.
2: Genau, ja, voll, ja.
1: Aber wo hast du dann, wo berührst du dann diese Bälle oder wie, wie werden die dann mit einbezogen?
2: Also es ist halt, je nachdem, ich mache sowas generell geil, wenn man den Ball berührt, wenn ich den Ball unterm Akt berühre Aha. und ja, das ist einfach, der, der Partner kann den auf alle Fälle auch berühren, aber schreibt mir mit auch hin und wieder gerne am Kopf auch, also es ist halt blöd, aber ich weiß nicht, dieses, okay, es fühlt sich an wie ein Kopf, wie ein Gesicht, dieser Ball und das macht es noch spannender, ja, ah. also auf alle Fälle eine Erfahrung wert. Aber
1: denkst du da noch manchmal irgendwie so, wenn du, keine Ahnung, den Orgasmus hinauszögern möchtest, irgendwie an irgendein Ballspiel oder, oder ist es, da führt es dann eher dazu, dass du dann schneller kommst?
2: Man kann es schon herauszögern, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir vorstellen sollte, dass der mein Partner sein Kopf der Ball ist, dann ähm, kann ich das dann, dann, muss ich das halt eben schneller zu drücken, weil das mhm. bringt mich dann schneller zum Kommen, als wie wenn ich ähm, einfach den Ball vor mir weg liegen sehe und mir denke, okay, ich erreiche ihn noch nicht, ich habe ihn bei mir mhm. noch nicht und kann gar nicht zum Orgasmus kommen. Ja, einfach viel mit dem Unterbewusst spielen, das hilft einiges.
1: Ist es dir eigentlich schon jemals passiert, dass du dann beim Ballsport, also wenn du den Ballsport an sich ausübst, dass du auf das auch irgendwie geil geworden bist, wenn du dann irgendwie einen Punkt gemacht hast oder so?
2: Das stimmt leider auch, ja. Aha,
1: naja, leider. Das ist halt die Frage, ja, wie eng die Hose ja, ist, die du anhast.
2: Ach so, ja, stimmt. Das ist die Frage, aber da, da gibt es mit verschiedenen ähm, starken Unterhosen, gibt's da dann schon einen guten Halt, sag ich jetzt mal.
0: Ich bin jetzt ganz offen, ja, äh, man denkt natürlich nicht immer an die Freundin beim Sex. Ich meine, ich glaube, jeder Mann wird lügen, wenn er sagt, er denkt nur an die Freundin. Ich muss das jetzt ein Lanze prägen, ich sage es ganz ehrlich, man denkt natürlich einmal an, weiß ich nicht, kann jetzt jeder sein, aber für mich zum Beispiel sind, mir stechen die Stars in den Kopf. Ja. Ich habe zum Beispiel, der, der letzte Film, den ich gesehen habe, war der James Bond und da hat die Anna de Armas mitgespielt und das war ein Sexappeal. Ich meine, natürlich taucht die dann in, in, in den Gedanken auf, wenn ich da beim mhm. Spiel bin, und da kann ich nichts dafür, es tut mir leid. Aber, aber stellst du
1: dir dann vor, dass du mit der Schauspielerin dann Sex hast, wenn du die Augen zumachst?
0: Naja, es, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, die Situation ist sowieso ein bisschen komisch, weil meine Freundin an sich, die kommt ja schon recht nahe. Also die Haarlänge und die Haarfarbe, Aha. das heißt recht viel... Äh, Kreativität ist gar nicht nötig, dass ich mir das vorstellen muss.
1: Ist das die, für alle, die den James Bond vielleicht gesehen haben, die ihm da kurz hilft, wo er auf diese eine Party geht, die mit den super ja, vollen Lippen klar. und die unfassbar gut springen kann, obwohl sie super High Heels anhatte und ein Kleid, das ja. bei ihrem Busen aber sowas von den Ausschnitt gezeigt hat, wo ich mir dachte, wie kannst du dich bewegen, ohne dass der rausrutscht oder macht sie dann in so ein Doppelsalto. Das ist eine Frechheit.
0: Ja, ich habe mir wirklich gedacht, äh, Hochachtung an das Kleid, da ist nicht rausgerutscht, obwohl die Akrobatin total abgeliefert hat. Das war <lacht> ja, großartig.
1: Naja, okay, also jetzt kommt deine Freundin dann näher ran und dann denkst du da auch an diese Schauspielerin. Okay, und wie
0: oft passiert das? Pff, das ist... Ganz davon abhängig, wie oft wir Sex haben. Also, <lacht> also
1: jedes Mal, wenn ihr Sex habt, quasi dann schon wieder zweimal, ja, oder? Jedes
0: wie? Mal, um Gottes Willen. Aber das war jetzt ein aktuelles Beispiel, wo ich sage, da kann ich es verstehen.
1: Na voll ja. gut, ja. aber glaubst du oder, oder weißt du von dir, dass es eigentlich fast nicht möglich ist, dass man als Mann einen Akt vollziehen kann, ohne mindestens einmal mit den Gedanken woanders hin abzugleiten?
0: Also ich glaube, und ich kenne ja die Männerwelt mittlerweile einige Jahre.
1: Weil du auch einer äh, bist, ja, okay.
0: Unter anderem. Unter anderem äh, dass unsere Aufmerksamkeit das nicht zulässt. Also ich glaube, auf kurz oder lang, beziehungsweise auf lang, kommt es vor, dass man abschweift oder dann eben die Gedanken so abdriften, dass es das einfach, es passiert einfach. Mein Gott, das ist ja nicht, nicht böse gemeint oder schlimm oder so. Die Freunde muss sich da überhaupt nichts denken. Ich würde sagen, das ist natürlich... Und ich würde sogar fast den Frauen unterstellen, sie würden sich auch einmal vorstellen, dass sie mit dem George Clooney schlafen, als wir mit dem Uli, den schon vier Jahre lang mit Heimzeit haben. Nicht?
3: Oh. Naja, also ich finde es irgendwie schon ein bisschen komisch, weil eigentlich sagt das ja nur aus, dass man dann selbst nicht geil genug ist, sozusagen, mhm. dass... Der Mann dann irgendwie sich jemand anderen vorstellen muss. Also, ich persönlich habe sowas noch nie gemacht, muss ich zugeben. Wenn, dann würde ich schon eher über vielleicht so alltägliche Dinge nachdenken, das kennt man ja auch. Also, Frauen, denen fallen dann die randomsten Sachen ein, irgendwas, was man vielleicht im Alltag vergessen hat oder sowas. Also das schon am ehesten, aber ich will mir da jetzt keine andere Person vorstellen. Okay,
1: aber jetzt sagst du gerade, naja, dann ist man vielleicht selber nicht mehr geil genug, wenn der Typ an eine andere Frau denkt, aber wenn du irgendwie an den Geschirrspüler oder die Waschmaschine denkst, <lacht> ist ja vielleicht auch nicht gerade das mega Zeichen von, du bist gerade extrem geil und hast voll Lust
3: oder so? Ja, also grundsätzlich denke ich eigentlich an gar nichts. Also wenn es vorkommt, dann schon an solche Sachen, aber auf jeden Fall an keine andere Person. Okay, okay. Also dann ist es auf jeden Fall nicht der richtige Partner, meiner Na, Meinung nach. Also ich, ja.
1: ich kann das schon nachvollziehen mit den Alltagssachen, weil das passiert mir natürlich auch, dass ich dann ab und zu mal vielleicht so kurz abschweife. Aber da versuche ich mich natürlich genau. aktiv auch wieder zurückzuholen. Ich habe eine Freundin. Die zählt zum Beispiel, also die zählt tatsächlich so eins, zwei, drei, vier. 3, 4. Und was zählst du da jetzt eigentlich genau? So ein Countdown, bis es vorbei ist? Ja, dann oder das ist
3: ja, auch Fahrer, ja. ja. Aber sie
1: sagt, nein, das ist einfach so, beruhigt sie irgendwie, weißt du? Weil das ist dann so, aber ich denke mir immer, ich will ja mhm. gar nicht beruhigt sein beim Sex. Ich will ja aufgeregt sein <lacht> und aufgebracht. <lacht> irgendwie. Ja. Und das heißt, wenn dir dein Freund gestünde, dass er beim Sex schon ab und zu auch mal an wenn anderen denkt, so wie irgendeine so Pornodarstellerin oder eine Schauspielerin, würdest du dann Schluss
3: machen? Also Schluss machen nicht, aber natürlich würde ich mich irgendwo ein bisschen gekränkt fühlen vielleicht, weil das sollte er nicht nötig haben. Aber wäre es
1: für dich ein Unterschied, ja. ob, ob er an eine Pornodarstellerin oder so wie der Dominik an eine
3: Schauspielerin denkt oder irgendwie an die Ex-Freundin? Ja, so Ex-Freundin und Schauspielerin, da ist schon ein Unterschied. Aber wenn er die Person jetzt nicht persönlich kennt, dann ist es nicht so schlimm, sagen wir mal, wie, wie wenn es seine so Ex-Freundin ist oder jemand aus seinem Umfeld. Das ist dann schon ein bisschen arg. Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli,
1: was sagst du denn zur Aussage von der Sabrina, die gerade meint, wenn der Mann beim Sex an wen anderen denkt, dann findet er mich ja langweilig. Ist da was dran?
4: Das muss nicht der Fall sein. Es kann sein, dass sich der Mann oder eben die Person so gut kennt, dass sie weiß, was die Trigger sind, also was sozusagen die Eiz sind, die Impulse sind, die man braucht, die Fantasien, um möglichst lange zum Beispiel eine Erektion zu haben, wenn man es jetzt auf einen Mann bezieht. Also es kann einfach sein, dass der einen Außenreiz benötigt, um seinen Mann zu stehen, zu stehen und auch Versagensängste hat. Und deswegen diese Fantasien automatisch bedient. Okay, das heißt, es ist voll okay, auch an
1: die Ex-Freundin zu denken, wenn einem das hilft, dafür dann länger durchzuhalten für die aktuelle Freundin.
4: Also ob es okay ist oder nicht, das sind jetzt die moralischen Überzeugungen, die man hat, die individuell unterschiedlich sind. Ich glaube, die meisten Leute würden sagen, nein, das ist ein No-Go, das ist nicht okay, weil das bedeutet ja dann im Umkehrschluss, dass ihn die Ex schärfer macht als die Person, mit der er gerade im Bett ist. Mhm. Das ist schon ein moralisches Dilemma, aber das muss man sich dann halt ausreden. Ich finde es auch irgendwie nicht so gut, wenn man sozusagen seine Sexfantasien voreinander geheim hält, denn das bedeutet ja auch mangelndes Vertrauen. Andererseits ist es sehr, sehr schwierig, sowas konfrontativ der Partnerin mitzuteilen, eben weil sie dann sofort Selbstzweifel kriegt und eben auch an der Beziehung zweifelt.
5: Hm.
1: Na gut, das kennen wir ja eh alle. Ich habe ja schon Zweifel. Was passiert, wenn mein Mann die Augen zumacht beim Sex oder was er da wohl denkt? Aber, äh, das können wir dann ja auch noch im Conclusio betalken. Kann man irgendwie sagen, ob Männer oder Frauen öfter an andere denken, statistisch gesehen?
4: Also statistisch gesehen sind es immer noch die Männer, auch die Männer, die häufiger an Sex denken. Aber ich halte von diesen Statistiken gar nicht so viel. Und weil du das mit den geschlossenen Augen gesagt hast, ich habe tatsächlich schon öfters Klientinnen gehabt, die sich darüber beschwert haben, dass der Mann sie beim Sex nicht anschaut. Umgekehrt gibt es natürlich auch die Beschwerde, dass man die ganze Zeit sich angeklotzt mhm. und, und beobachtet fühlt. Aber wenn man jetzt in einem guten Flow ist, dann ist natürlich dieser Blickkontakt auch etwas wie, die Versicherung, dass man selber wirklich gemeint ist und dass er eben in Gedanken nicht woanders ist. Also es kann durchaus auch haltgebend sein, so ein wirklich wohlwollender Blick beim Sex oder eben auch, Blicke sprechen ja auch, also man spürt ja dann, was der Blick zum Ausdruck bringt. Das kann auch so eine Art ähm, Signal sein, ich bin wirklich mit dir in Verbindung und nicht irgendwie abgetriftet in irgendwelche feuchtfröhlichen Fantasien. Danke Monika. Michael, wie ist das bei dir?
6: Also ich denke beim Sex nicht an andere Personen oder an andere Frauen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil meine Freundin nämlich eine Granate ist.
5: Aha. Im Bett. Und auch in, in real life. Okay.
2: <lacht>
6: ähm, und äh, das Einzige, woran ich denke, ist eigentlich, was möglichst asexuell ist, damit ich meine Ejakulation herausziehen kann, also mhm. kann.
0: Das schon. Das heißt, mhm. Ja. Was, an was
6: ich meistens denke, ist, also wie, ich, wie ich kleiner war. Habe ich zum Beispiel meinen Goldfisch verloren? Und da denke ich das dran, wie ich in die Toilette hinuntergespült habe. Und dann äh, ich, halte halt ich einfach länger durch.
1: Okay, ich lasse es jetzt mal so stehen, dass du als Kind deinen Goldfisch in die Toilette runtergespült hast und dann yeah. sehr geweint hast. Und das bezeichnest du als, ich habe ja, meinen Goldfisch genau. verloren. na gut. Genau, genau. genau. Okay, nicht lustig. Okay. Nein,
6: das finde nicht lustig, aber es, es hilft das jeden Fall. Aber gibt
1: auch so Gedanken... Dass dir schon passiert ist, da hast du dran gedacht und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Weil vielleicht gibt es doch irgendwas, was dann zu äh, grausig war oder zu viel.
6: <lacht> ähm, tatsächlich nicht, nein. Tatsächlich nicht.
1: Oh, ha, das das ist, also
6: oft denke ich ja nicht, oft denke ich ja nicht nur dran, also nicht daran, dass mein Goldfisch gestorben ist zum Beispiel, sondern zum Beispiel auch an meinen besten Freund oder äh, irgendwas anderes Asexuelles.
1: Der aber hoffentlich nicht ähm, gestorben ist, sondern
6: einfach, nein, einfach nein, also, nein, okay, okay. der ist nicht gestorben. Oder einfach auch an alltägliche Dinge. Also ich starre die Wand oder versuche einfach, meine, meine Gedanken äh, zu lernen. Irgendwie. Also auch
1: etwas, äh, worauf ich zurückkommen will, äh, dass wenn Männer die Augen schließen beim Sex, dass sie nicht unbedingt an eine andere Person denken, ja. sondern vielleicht einfach nur sich versuchen, möglichst zu konzentrieren, jetzt nicht genau. abzuspritzen. Genau, um nicht
6: zu kommen. Genau. Genau. Ja, ich glaube, das spreche ich auch für sehr viele Männer und auch für sehr viele von meinen Freunden, von meinen Männlichen. Ja, Ich finde das denke, ich
1: so witzig, weil wir Frauen, also ich meine, ich sage jetzt mal wir Frauen, weil es bei mir halt so ist, das ist eigentlich ein Vorteil, ja. aber äh, versuchen uns eher Dinge vorzustellen, damit wir schneller kommen und dann denken ja, Männer teilweise wirklich. wirklich an etwas, was sie eher hinauszögert. Ich finde das so ja. einen witzigen Unterschied. Ja,
6: Ja, ich, ich glaube auch gar nicht, dass es das ein Vorteil ist.
1: Aber wenn du jetzt mit deiner Freundin Sex hast und die ist so eine Granate ja. und so geil, dann musst du ja trotzdem auch irgendwie an sie denken beim Sex.
6: Natürlich, natürlich. Es ist nur so, wenn, wenn äh, wir jetzt zum Beispiel länger oder mehrere Tage Sex hatten und dann ähm, halt sich was angestaut hat in mir, mhm. <lacht> das ist halt dann hinauszugend, damit sie halt danach zufrieden und glücklich ist.
1: Und wenn du dann an sie denkst, was denkst du dann? Denkst du dann ja. so, was mache ich jetzt als nächstes mit ihr? Oder boah, die ist so geil? Oder gibt es da irgendwelche Sachen, <lacht> wo du dich erinnerst, wo ihr ganz besonders tollen äh, Sex hattet?
6: Ich konzentriere mich eigentlich meistens nur auf den Moment, wenn ich ehrlich bin, weil das, was wir machen, eigentlich immer viel geil ist.
1: Dominik, du bist ja auch schon lang vergeben, aber denkst trotzdem beim Sex an deine Frau.
5: Ich bin seit zehn Jahren verheiratet. Ähm, okay, mit der Zeit ist der Sex dann halt nicht mehr so oft, weil einfach einmal die Routine eintrifft und eben stressig ist und es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn es um Sex geht, da geht es ja nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Mhm. Und wenn ich dann eben beim Sex bin, dann tut es mir leid, dann denke ich an den Moment und an meine Frau. Und dann denke ich nicht an, an andere, keine Na. Ahnung, an Goldfische oder, oder <lacht> an andere Frauen. oder.
1: Ja, noch einmal vielleicht zur Verteidigung von Michael. Er will ja nur die Ejakulation hinauszögern mit dem Gedanken an den Goldfisch. Das ist das Einzige, damit seine Freundin mehr vom Sex hat, weil er nicht so schnell fertig ist. Ich möchte dazu mal bitte sagen, liebe Männer, zumindest aus meiner Sicht, ich finde es ein großes Kompliment, wenn ihr früh kommt. Solange ihr euch nicht danach auf die Seite dreht und, und einschlaft, sondern euch vielleicht danach noch ein bisschen mit dem Mund oder mit dem Finger mit mir befasst, alles gut. Äh, aber, weißt du, ich finde das eigentlich ein Kompliment, wenn, wenn ich so geil bin, dass der Mann sich nicht zurückhalten kann, ja. Deswegen finde ich die Goldfischgedanken jetzt auch nicht so sinnbringend. Aber Dominik, vielleicht kannst du mir das ein bisschen genauer beschreiben als der Michael, wenn du an deine Partnerin denkst. Was denkst ja. du da? Denkst du so, die nächste Position, die du mit ihr machen genau. willst? oder an was irgendeine... jetzt als
5: nächstes mache. Aha. Und, und wir unterhalten uns auch während des Sex. Was möchtest du jetzt? Was machen wir jetzt? Oha. Welche Stellung nehmen wir jetzt ein? Gehen wir jetzt in die Küche? <lacht> bleiben wir im Schlafzimmer? Nein, gehen wir jetzt in die Küche auf den Tisch? Oder gehen wir ins Bad auf die Waschmaschine? Und,
1: ja. und fragst du vor so? Oder wird so ausdiskutiert? Oder, oder machst du es einfach?
5: Was tun wir jetzt? Und sie sagt, komm, gehen wir. Und... Geil. die gehört noch.
1: Ah, okay. okay, super. Na gut, da bleibt dir dann noch wenig Gedankenspielraum für andere, wenn ihr da so in Action seid und so. Genau. ja Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern an früher? ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt, weil du bist zehn Jahre schon in einer Beziehung. Aber ob es für dich einen Unterschied gemacht hat, ob du einen One-Night-Stand hattest, ob du da... Vielleicht dann mal was anderes gedacht hast? Okay, der letzte One-Night-Stand war, keine Ahnung, geiler oder aufgeschlossener und offener? Oder mhm, ob es. Natürlich,
5: natürlich, das schon, aber da war ich etwas jünger, da war ich mehr Freigeist, da war einfach das Leben ein bisschen unbeschwerter. Ne?
1: Hm, unbeschwert ist ein gutes Stichwort für das nächste Thema hier. Dazu Salü an Psychotherapeutin Dr. Monika Vocali. Servus, grüß dich. Hi, ich habe nämlich eine Nachricht bekommen von einer Lady, die gern anonym bleiben möchte auf meiner Insta-Page, Sandra Spick. Sie schreibt da, ich mache mir immer Gedanken beim Sex und kann mich gar nicht auf meinen Partner und den Sex konzentrieren, weil ich mir immer Sorgen mache, ob er mich eh geil findet, oder ob ich ihn irgendwie abtörne, ob irgendwas an meinem Körper ihn abtörnt. Kann ich das ablegen? Monika, finde ich sehr spannend, weil ich ja glaube, dass wir Frauen uns generell über diese Dinge immer zu viele Gedanken machen, während die Typen eher voll in der Situation sind und vielleicht an die Partnerin denken, vielleicht an was anderes, aber auf jeden Fall an Sex denken.
4: Ja genau, das hat natürlich auch was mit dem Heranwachsen, mit der Sozialisation der Erziehung zu tun, welches Selbstbild wir Frauen entwickelt haben, ob wir die ganze Zeit diese Außenperspektive einnehmen, wie eben was ausschaut. Es gibt ja noch immer viele Menschen und respektive es sind immer noch mehr Frauen, die so sind, die eben wirklich äh, bestimmte Posen nur einnehmen wollen, weil sie sonst denken, das schaut unvorteilhaft aus, beim Sex meine ich jetzt, oder eben das Licht äh, so gedimmt haben möchten, dass sie vorteilhaft aussehen, weil sie sich sonst gar nicht fallen lassen können. Und dieses Fallenlassen ist dann eigentlich schon verunmöglicht. Und das ist aber wichtig für guten Sex. Guter Sex heißt einfach, dass man bei der Sache ist, dass man sich eben, wie ich schon gesagt habe, gehen lässt, fallen lässt, die Kontrolle fahren lässt. Und das ist ja ein Zeichen von einem Kontrollfreak, sozusagen, wenn man immer im besten Lichte sein will oder eben besser ohne Licht, damit man gar nicht gesehen wird und ja, wenn man in Ekstase gerät, womöglich dann Angst hat, dass man da grimassiert dabei oder sabbert oder sonst irgendwas im Worst Case. Also da nimmt man sich ja dann eigentlich um den Genuss und vertraut auch nicht wirklich in die Situation und nicht wirklich in den Partner und, was das Wichtigste ist, nicht wirklich in sich selber.
1: Mhm. Was kann man denn da jetzt machen? Also wenn man das schon merkt, dass man das immer tut, es einen sogar selber stört, da ist ja unsere Schreiberin da schon auf einem ganz guten Weg, weil sie zumindest auffällt.
4: Ja genau, das ist schon, die Erkenntnis ist schon der erste Schritt zur Veränderung. Umgesetzt kriegt man es dann natürlich nicht so leicht, weil man kann sein Selbstwertgefühl oder sein Selbstbild nicht einfach so aus dem Hut zaubern, wenn es immer schon irgendwie schlecht war, wenn Selbstzweifel so typische Gedanken sind, kriegt man die nicht einfach weg. Und äh, da geht es darum, wirklich diesen Selbstwert, den man ja nicht anfassen kann, aber der wie so ein Handy-Akku ist, aufzuladen. Also mal zu schauen, woran mache ich denn meinen Wert fest, als Frau, als Mensch, als Person, muss ich immer die beste, schönste, coolste sein und wenn jemand, zum Beispiel, es gibt ja auch äh, Menschen, die total in die Krise geraten, wenn sie nicht Dauerbegehrt werden, wenn er nicht immer Sex haben will, wo er doch gestern mit mir Sex haben wollte, wieso will er das heute nicht? Also, schon das kann Menschen in die Krise bringen, wenn sie ein schlechtes Selbstwertgefühl haben. Wie kann man das Selbstwertgefühl verbessern? Indem man dahinter kommt, woran man es festmacht und dann das relativiert und sich sagt, ich muss eben nicht immer die Beste, Coolste und sonst was sein, sondern so wie ich bin, so bin ich mir immer. Gut genug, ja? Wenn man diese gut genug Haltung kriegt, statt diese Perfektionismushaltung, dann hat man weniger Stress.
1: Ja, was mir total geholfen hat, war auch einfach mal nachfragen, ehrlich gesagt. Weißt du, weil wenn ich irgendwie denke, dass der Beziehungspartner von mir, weil ich früher da auch ganz unsicher war und das mittlerweile besser ist, irgendwie da hinschaut an die eine Stelle, denke ich mir früher immer, oh mein Gott, ja, da ist Zellulite voll. Äh. Und dann habe ich einfach angefangen <lacht> zu fragen, warum schaust du da hin? Und er sagt, ja, weil dein Arsch so geil ausschaut. Und ich so, ach so.
4: Okay, und das hat ja, mir dann schon geholfen. Ein, das ist ein super Beispiel, aber eine Klientin von mir hat das Gegenteil mehr oder weniger erlebt und oh ja. die hat eben sich voll gehen lassen, war voll im sexuellen Flow und dann sagt der... Was hast denn du eigentlich für, für Füße, für komische Füße? Und das war natürlich dann die volle Bruchladung emotional gesehen. Der hat es aber auch nicht böse gemeint. Der hat gesagt, ich bin total begeistert von dir, ich liebe sogar deine Falten. Und das war aber auch der volle Abtörner. Also zu konfrontativ zu sein, ist auch nicht gut. Man soll schon die Wahrheit sagen, aber das ist doch so verpacken, dass eine gewisse Romantik und einfach so eine, eine gewisse, wie soll ich sagen, Achtsamkeit auch im Bett oder wo immer man es macht, Halten bleibt. Danke, Monika. Da jetzt noch der
1: Stefan. Woran denkst du?
7: Sehr oft an die Partnerin oder oder in dem Moment auch ist es äh, wie, das, wie der Sex gerade ist. Also, es kann ja auch manchmal wilder zur Sache gehen oder, oder wenn Kuschelsex ist, äh, dann, dann, dann kann man ja auch in eine andere Rolle schlüpfen und dann äh, sind die Gedanken schon bei der Partnerin, aber vielleicht auch in einer anderen Rolle. Ähm, also, das das macht das Ganze auch immer spannend, wenn man wenn so wieder Sex unterschiedlich sein kann mit der Partnerin.
1: Und welche Rollen könnten das dann sein zum Beispiel? Oder welche Gedanken hast du dann an welche Rollen?
7: Naja, es kann ja, beim, beim, beim Kuschelsex kann der ja äh, eine, eine gemeinsame Rolle sein oder wenn der Sex ganz wild ist, dann kann das äh, irgendwie ein, ein, ein Räuber sein und sie ist äh, ein quasi äh, jemand, der überfallen wird und dann entdeckt man solche Rollen zum Beispiel.
1: Ähm, ha, ha. Ja. Also bist du richtig dann in einem Rollenspiel drinnen quasi.
7: Aha. Zum Beispiel, ja. Ha,
1: und dann denkst du aber mehr an deine Rolle, und um da drin zu bleiben und welche Rolle sie gerade einnimmt. Okay, das heißt, du bist da schon eher bei deiner Partnerin. Wie ist es bei dir? Hast du auf die Augen zu beim Sex, weil ich das jetzt auch schon vorher mal erwähnt hatte?
7: <lacht> Nein. Ja, ich brauche Sex bei Licht und möchte in die Augen meiner Partnerin schauen.
1: Okay, okay, okay. Gut, weil ich es vor auch angesprochen habe, ob es wohl einen Unterschied macht bei der Selbstbefriedigung oder ob man es mit der Partnerin dann irgendwie macht gerade. Denkt man dann bei der Selbstbefriedigung als Mann dann wirklich auch immer an die Partnerin? Oder ist es dann schon eher wahrscheinlich, dass man da vielleicht mal sich an die Ex-Freundin erinnert oder wenn man ein Porno schaut, natürlich dann sich vorstellt, mit dieser Porno-Darstellerin Sex zu haben?
7: Naja, wenn man Porno schaut, dann denkt man sich meistens in diesen Porno hinein.
1: Okay, und was denkt man da? Ja,
7: es kommt davon, welchen Porno man schaut.
1: Ja, schon klar, aber denkst du dann <lacht> beim Porno schauen, bei der Selbstbefriedigung, dass du diese Darstellung da jetzt gerade selber Vögeln würdest, oder?
7: Ja, ja ah, okay. das ist schon die, umsonst gibt es ja nicht diese, diese Kameraeinstellungen so. wenn man eigentlich den Mann nicht sieht.
1: <lacht> ja, voll, voll, voll. Okay, und dann ist es schon wahrscheinlicher, ich meine, gut bei Pornoschauen sowieso, aber denkst du theoretisch, statistisch gesehen, bei der Selbstbefriedigung öfter mal an was anderes als die eigene Partnerin, als beim Sex mit der Partnerin?
7: Ja. Wahrscheinlich bei der Selbstbefriedigung eher, eher ja.
1: Spannend. Na dann zur Konklusion mit Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Hi, servus, grüß dich. So, jetzt haben wir ja verschiedenste Meinungen gehört. Männer, die gesagt haben, sie denken schon ab und zu an den anderen. Frauen, die gesagt haben, das würde sie schon stören, wenn das so wäre. Dann auch wieder viele Männer, die auch gesagt haben, dass sie denken nur an die eigene Partnerin. Eh schön. Was sagst du denn jetzt hier zum Schluss, äh, ist es normal, sich mit anderen vorzustellen, ab und zu, ab wann ist es vielleicht bedenklich in der Partnerschaft? Was meinst du?
4: Also Gedanken sind prinzipiell frei und nachdem man sich beim Sex ja gehen und fallen lassen soll, damit es wirklich Sexualität im besten Sinn des Wortes ist, ist es auch nichts Verwerfliches, wenn einem da Fantasien kommen im Best Case ist es natürlich so, dass man gemeinsame Fantasien teilt und die vielleicht auch Dirty Talk mäßig oder wie auch immer miteinander austauscht und dem anderen mitteilt und irgendwie sagt, ja woran hast du oder woran denkst du gerade? Dass man so einen Dialog führt, muss aber nicht sein, liegt auch nicht jeden. Es kann auch sein, dass ein Mann gar nicht an eine andere Frau denkt, sondern zum Beispiel sich konzentriert auf irgendwas am Bügeln denkt oder so, damit er nicht zu schnell kommt. Das mhm. ist ja auch so ein Ding. Ne? Mhm. Also manche sind bei der Sexualität ziemlich angespannt und so auf Perfektionismus und auf Leistung aus und das ist, glaube ich, weniger ratsam, als wenn man die Gedanken einfach frei fliegen lässt. Wenn man jetzt sich selber dabei ertappt, dass
1: man immer wieder an eine bestimmte andere Person denkt, wäre das dann
4: ein Hinweis, dass die Beziehung eher am Ende ist? Naja, das ist eine ganz prekäre Frage, die nicht leicht zu beantworten ist, weil es gibt Studien, dass zum Beispiel gerade Frauen dazu tendieren, zum Beispiel beim Sex, also mit ihrem Partner an den Bürokollegen zu denken, weil sie das nicht ausleben, aber eben den auch sehr sexy finden, sich im realen Leben nicht eine Affäre jetzt erlauben würden, aber eben sehr viel mit dem Reden und mehr Zeit mit dem Bürokollegen quasi im Wachzustand verbringen als mit dem eigenen Partner und dadurch eine Nähe entsteht. Also es ist alles nicht so einfach. Da sollte man dann natürlich an der Beziehung, an der eigentlichen Beziehung mit dem eigenen Mann arbeiten, sodass man mit dem auch wieder mehr Zeit verbringt. Weil das ist dann ein Signal, wenn einem da wirklich dann der Typ aus dem Büro eher einfällt beim Sex als der eigenen Partner. Das ist ein Zeichen, dass man zu wenig Qualitätszeit mit dem Partner verbringt.
1: Und wenn ich dann an diesen Kollegen aus dem Büro, sagen wir mal, öfter denke, soll ich das dann kommunizieren oder soll ich das dann eher für mich behalten? Weil ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass der eigene Freund vielleicht nicht so mega erfreut wäre, wenn er wüsste, naja, gut, du hast diese Fantasie mit diesem Bürokollegen. <lacht>
4: Ja, also da gebe ich dir recht, es ist absolut nicht ratsam, das dann zu sagen, weil das ist ja dann eher ein Signal, okay, jetzt bin ich in Gedanken schon gar nicht mehr bei der Sache, also brauche ich jetzt erstmal Zeit mit meinem Partner, dass ich mich in der Partnerschaft wieder zu Hause fühle, ja, irgendwie sind wir schon ein bisschen entfremdet. Das ist ja so ein Zeichen dafür, nein, da würde ich auf gar keinen Fall konfrontieren, das wäre dann ein mega Beziehungsproblem und da muss man noch beteuern, ja, aber ich will eh mit dir zusammenbleiben und das tut ja nichts zur Sache, aber keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Also das würde ich nicht machen, außer man hat vor, die Beziehung zu beenden. Aber sonst gibt es da keinen Grund, so konfrontativ zu sein. Man soll ja auch nicht, weiß ich nicht, jeden Gedanken, der einem so durch den Kopf flutscht, gleich aussprechen, wenn er falsch verstanden werden könnte und zu nichts führen würde. Also man soll sich schon klar der Verantwortung bewusst sein, wenn man was rausschießt, einfach so aus der Hüfte, kann das auch verheerende Folgen haben. Also es gibt auch sowas wie eine obsessive Wahrheit, die sollte man auch nicht in der Beziehung ausleben, weil das kann dann Kollateralschäden zur Folge haben. Danke, dass du heute mit dabei warst
1: und diesen Podcast hier reingezogen hast, dass du ihn vielleicht auch schon viele Jahre verfolgst, ihn bewertest, weitersagst und likest. Nächste Woche, meine Lieben, bin ich auf Urlaub. Kannst du mir gerne folgen unter Sandra Spick auf Instagram. Da werde ich sicher das ein oder andere coole Foto posten und eine coole Story machen für dich ein Best of in der nächsten Woche gibt's dann und natürlich auch einen extra Podcast also ganz ohne total versext lasse ich dich natürlich nicht zurück also ich freue mich sehr dass du mit dabei bist und mit dabei bleibst bis zum nächsten Mal
7: total versext, der Krone Hit Sex Guide